0: Los que nos dedicamos a la gestión de la marca personal, ese proceso conocido como personal branding Nos encontramos cada semana con artículos de gurús en alguna actividad Que sin haber leído mucho sobre marca personal lanzan consignas contra ella Vamos, es como si yo me pusiera a criticar un artículo sobre física cuántica Os pasa lo mismo con el branding, incluso, que muchos confunden el branding con una de sus partes, que es la identidad visual de la marca. Y esta semana, en el episodio 81 de Todo deja marca, doy respuesta a las opiniones de una gran experta en branding sobre marca personal y doy respuesta al artículo No caigas en la trampa de la marca personal. (risa) Soy Guillermo Recolons y te doy la bienvenida a Todo Deja Marca, tu podcast de marca personal. Y por si es tu primera vez, te cuento que este podcast trata de marca personal, de su proceso de gestión, lo que conocemos como personal branding, de relato personal, comunicación personal, propuesta de valor y todo, todo, todo lo que nos ayude a conocernos mejor, diseñar nuestra estrategia y nuestro plan de visibilidad. Hace pocos días leí un artículo escrito por Kevin Dickinson en la revista Big Think, bueno, en la web Big Think, mejor dicho, titulado No caigas en la trampa de la marca personal. Los titulares tipo clickbait, que es esos de mucho ruido y pocas nueces, son la verdad el signo de los nuevos tiempos y ya empiezan a aburrir un poco, así que voy a intentar aclarar a qué se refiere el autor y sobre todo la, la autora de esa frase de la trampa de la marca personal cuando habla de trampa. El artículo de Dickinson se basa en una entrevista con la escritora, especialista en branding y en diseño, David Milman, una persona a la que sigo hace mucho tiempo y que me parece admirable lo que hace. Y para mí contiene grandes aciertos, pero también grandes errores. Por eso planteo este podcast como una respuesta abierta, siempre desde la admiración que siento por Milman. Comienza hablando de que las marcas fabrican el significado a través del consenso y que las personas deberían esforzarse por crear el suyo propio. Y aquí es donde tengo el primer choque con Milman y con su trampa de la marca personal. Ella piensa que la marca personal se fabrica como si fuera una marca comercial. Y las personas no debemos esforzarnos en fabricar, construir o crear nada. La marca personal, en el fondo, es la huella que dejamos en nosotros mismos y en los demás. Y es como la energía, ni se construye ni se destruye. Se identifica, se transforma, si es el caso, y se proyecta. Y el resultado de esa proyección de marca será diferente además para cada persona De esto lo traté eh, hace un par de capítulos, me parece que fue en el 79 Titulado Las perspectivas de tu marca personal Bien, la parte de identificación de la marca es, es la diagnóstica Es el decir, el, el averiguar dónde estoy, ¿no? forma parte del autoconocimiento Luego viene la parte de la transformación, que es estratégica, que es donde quiero llegar Y finalmente viene la parte de la proyección, que es la que pertenece a nuestra visibilidad, que es el cómo puedo llegar. Se producen muchísimas confusiones en torno a la marca personal cuando se entiende solo una de las partes, que normalmente suele ser la parte de la proyección. Pero detrás de eso, debajo del iceberg, hay una gran masa de hielo, que es esa parte diagnóstica del saber dónde estoy y esa parte estratégica del saber cómo puedo transformar esa marca para mejorar mi autenticidad, para mejorar mi propuesta de valor, para lo que sea. Una marca como Apple, por ejemplo, se puede crear un garaje. La marca personal, no. Dice Debbie Millman que más que construir una marca personal, deberías centrarte en desarrollar tus capacidades, relaciones y sentido de la autenticidad. ¡Felicidades, Debbie! has dado en el clavo! Eso es, en esencia, el personal branding, la gestión de nuestra marca personal. O al menos es una parte. Repito, si encontráis alguna vez algún consultor o formador especializado en personal branding, que hable de construir tu marca personal o crear tu marca personal, huye tan rápido como puedas. La marca personal es mucho más tangible que una marca corporativa, que es un un intangible 100%, ya que se basa en elementos que ya tenemos la marca personal y que por ello no debemos construir nada. Debo reconocer que quizá el famoso artículo inaugural de Tom Peters de 1997, titulado The Brand Called You, ha quedado algo desfasado. Yo no soy una marca llamada Guillem. Guillem deja una marca en los demás. Y esa marca es compleja, nunca es igual para todo el mundo. Así es como lo veo yo y creo que, tras la explosión digital, así lo confirmo. Además pienso que no estoy solo con esta esta idea. Es decir, yo no soy ni un producto ni una marca. Dice Debbie también, no estamos trabajando sino curando la experiencia de nosotros. No somos profesionales construyendo relaciones, sino influencers apelando a los seguidores para obtener likes y retweets. Otra nueva confusión y además muy grande. Aquí se viene abajo la idea de la trampa de la marca personal. ¿Eh? Con esta frase ya cae todo, el artículo cae. A ver, trabajamos, construimos relaciones, pero es que además compartimos experiencias y tratamos de influir. ¿Qué hay de malo en ello? Debbie, yo entiendo que quizá no te gusten los bloggers, las personas que publican contenido en redes sociales, quienes interactúan o lo que sea. Pero nosotros no hemos dejado de trabajar, en eso puedes creerme, ni de construir relaciones. Lo único que sucede es que además de construir relaciones a la vieja usanza, hemos añadido otros medios, nuevos recursos y hemos adquirido la capacidad de comunicar de forma abierta. Eso no puede molestar a nadie. ¿Puede provocar eso una merma de calidad en los contenidos? Sí, claro, por supuesto porque ahora todo el mundo puede tener un blog, puede tener una red social, por supuesto, ¿no? Ahora una nueva competencia que debemos adquirir es precisamente cómo separar el grano de la paja e identificar los contenidos que tienen valor o la porquería digital, el clickbait, eh, etc. Debemos curar esos contenidos, debemos entender cuáles son los buenos y cuáles son los malos. Yo conozco, por otro lado, a varios profesionales a los que tú llamas un poco despectivamente, si me permites, influencers y no hay ninguna excepción trabajan cerca de 20 horas diarias durante 7 días a la semana y están sumidos en múltiples problemas y lo más importante además aunque pueda molestarte crean valor ¿a qué te parece increíble? pero es así Porque que tienen mala fama? porque la gente repito solo se queda con la parte visible con la punta del iceberg y dicen este tío ha tenido suerte y por eso es millonario no ven todo lo que hay deba- debajo <risa> Dice Debbie también que ser una marca elimina la gloriosa humanidad del ser humano. Te conviertes en una cosa fabricada. Volvemos. Otra vez. No nos convertimos en cosas, en productos ni en marcas. La cosificación de la marca personal solo puede considerarse si creamos un personaje, un alter ego, un mini yo, un troll. Deja que recurra una idea que he expresado más de, más de una ocasión en este podcast, que es... No somos marcas, tampoco productos. Eso sí, nuestras acciones e inacciones dejan marca en los demás. En el fondo, todo deja marca, como el título de este podcast. Lo que hacemos, lo que no, lo que decimos y lo que callamos. Y ya acabando, dice Debbie que si nos quedamos con el término marca personal, al menos podemos cambiar nuestra comprensión por algo más humanizador que me incorporated, que yo SL o yo SA. Y su definición de marca personal es, o ideal de marca personal, sería la diferenciación deliberada. Aquí sí que puedo consensuar bastante con Debbie. Mira, junto a un grupo de colegas pensamos que el concepto o el término marca personal se está malinterpretando. tu malinterpretación débil no es la única muchos confunden marca personal con crear un personaje otros con la sobreexposición en medios digitales en tu caso pues lo has confundido con la la construcción de algo completamente ficticio etcétera mira hemos tratado de encontrar una expresión alternativa a marca personal con varios colegas pero hasta ahora la verdad es que hemos fracasado no lo hemos conseguido ni siquiera hemos logrado imagínate ni siquiera hemos logrado que se diferencie correctamente gestión de marca personal que sería personal branding el proceso con marca personal que sería personal brand el resultado o sea, imagínate si, si, si vamos mal me gusta lo que comentas de diferenciación deliberada yo lo llamo diferencia relevante porque pienso que debemos saber expresar qué es lo que aportamos en términos de valor de relevancia y cómo lo hacemos en términos de diferencia de método de características especiales que nos hacen únicos ¿no? por tanto ahí consenso bastante contigo me falta algo De todas maneras, en tu reflexión, es un artículo muy largo, es un artículo sobre la trampa de la marca personal, es muy extenso y en muchas cosas estoy de acuerdo. Hay una explicación tuya, Debbie, fantástica sobre el origen y la historia de la marca, que creo que debería estar colgada en las escuelas. Incluso hay algunos consejos del gran Guy Kawasaki sobre cómo gestionar la marca personal. A ver, son pocos consejos, muy escuetos, no van a solucionar tu vida, pero está muy bien tenerlos en cuenta. Lo que he encontrado es que una gran ausencia. Como experta en marcas, Milman, has olvidado que el rol que podemos tener las personas eh, es importante en la humanización de la marca corporativa. Eh, hoy, personas de la empresa hablan con personas en el mercado. Es un diálogo, no es un monólogo. Es un diálogo rico y complejo que no puede dejarse, no puede olvidarse, no puede dejarse de lado. Nuestro rol como embajadores de marca conscientes debe formar parte del branding actual. Todos los que estamos al servicio de un proyecto, ya sea propio o ajeno, somos sus portavoces, o si lo prefieres, sus representantes, sus embajadores. Un término un poquito más pomposo, ¿no? El embajador. Por ejemplo, un camarero representa la marca del restaurante y del chef ante un cliente. Imagínate si tiene responsabilidad un camarero, un simple camarero al que le, pa- le pagan una maldita miseria. Hablo quizá de España, no de otros países. Es la marca de cara al cliente. Es la marca. Si no entendemos eso, el branding no evolucionará como nosotros y quedará anclado en el siglo pasado. Y cerrando ya, concluyendo. Existen grandes diferencias entre la gestión de una marca personal y comercial. Una marca personal no es, en mi opinión, comparable a crear o construir una marca corporativa. ¿Por qué? Porque es algo que ya existe. Está ahí, deja huella y hay que identificarla y aprender a proyectarla para aportar valor. Y el futuro de la marca personal no es el autoconocimiento, las relaciones o el sentido de la autenticidad, como dice Debbie. Eso es el presente. El futuro está en cómo esa autenticidad de la marca personal puede ayudar a humanizar las marcas comerciales y aproximarlas mucho más a sus clientes, a sus stakeholders. Espero que te haya sido útil este episodio 81 de Todo de Jamarca dedicado a resaltar las diferencias entre la marca personal y la corporativa. Como siempre, te espero la semana que viene y entre tanto te envío un fuerte abrazo.